0: Самое важное, актуальное прямо сейчас в эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Пранько. Добрый вечер. Сегодня наш компетентный собеседник, академик Российской Академии Наук Сергей Глазев. Сергей Иванович, рад видеть. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, начнем с таких новостей, не очень радостных, но крайне актуальных. Сегодня ночью Крымский мост был атакован украинскими надводными беспилотными аппаратами. В результате совершенного теракта поврежден один как минимум один автодорожный пролет. По данному факту, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье террористический акт. В результате атаки погибли двое взрослых и пострадал один ребенок. Это
1: все дело руки вскоре. Мы прекрасно
0: знаем, что насколько глубока координация. Режима, и Вашингтона и ряда ее европейских столиц, а также Североатлантического альянса. Поэтому здесь у нас никаких коллюзий нет. Нужно ли что-то
1: разорвать полностью? Вряд ли. Этот вопрос, наверное, не совсем корректный, потому
0: что в самый острый момент все равно нужны каналы диалога. Это не означает,
1: что мы как-то развиваем какие-то отношения, об этом сейчас не может быть и речь. Но каналы для диалога все равно нужны.
0: И сегодня же стало известно о том, что Россия вышла из так называемой зерновой сделки. Причина – тотальное несоблюдение со стороны так называемого Запада тех условий, которые ранее были оглашены при посредничестве президента Турецкой Республики. Однако, той стороной так и не были выполнены. Сергеевич, вот есть же политические, экономические и военные аспекты. Здесь конгломерат Вопрос, но я хочу, вот, чтобы вы прокомментировали происходящее, произошедшее и, собственно, перспективы.
2: Мотивы террористов оставим за скобками. Зерновая сделка завершена. Не то, чтобы Россия из нее вышла, она просто завершена календарно. Она не продлевается, я надеюсь, по той причине, что Запад действительно не выполнил никаких условий. А именно, они должны были дать возможность поставки минеральных удобрений из России и Белоруссии. Замечу, что это вообще говоря, ареал, который кормит 700 миллионов человек, вот поставки наших минеральных удобрений обеспечивают э, едой через э, улучшение плодородия почв 700 миллионов человек. Мы просто недооцениваем свою роль в мировой продовольственной проблеме. В принципе, наш Евразийский экономический союз, прежде всего Россия, а также Казахстан, который много экспортирует зерна, Белоруссия, который крупнейший экспортер минеральных удобрений, вот мы вместе э, обеспечиваем кормовую сказать, базу, не только по зерну, но и по многим другим продуктам, которые нуждаются в минеральных удобрениях, практически на миллиард человек. Вот мы кормим, можно сказать, миллиард людей планеты. И Запад, как известно, ввел эмбарго на экспорт удобрений из России и Беларуси. Страдают от этого прежде всего развивающиеся страны, а зарабатывают на этом американские и европейские посредники. Цена тонны пшеницы, которая вывозится из Черноморского региона, uh-huh. на 100 долларов за тонну меньше, чем торгуется на Западе. И как известно, что зерновая сделка была обусловлена тем, что зерно пойдет в страны голодающие, прежде всего в Африку, на Ближний Восток, куда традиционно шел экспорт нашего зерна. Но реально, американские и европейские перекупщики гонят это зерно в Европу. И зарабатывают на каждой тоне, получается, 100 долларов себе на карман. Поэтому огромное лоббистское давление, причем лоббируют через СМИ, через всяких агентов влияния, прежде всего западные трейдеры. У них большие связи и у нас. Ну и, разумеется, за границей. Они полностью контролируют экспорт украинского зерна. Это же не фермеры экспортируют. Экспортируют э, крупнейшие э, западные фирмы-посредники, торговые компании. То есть, это же не украинские, а западные? Западные, конечно. Они скупают mm-hmm. по дешевке зерно украинских крестьян. И э, накрутка, я думаю, там не 100 долларов, только разница рыночной цены. Черноморского зерна и зерна западного, по которому американцы и европейцы продают. А кроме этого, еще надо понимать, что они покупают там, наверное, в полцены. То есть реально они зарабатывают, я думаю, на этой сделке примерно, ну, где-то рентабельность у них больше 100% это точно. А может быть и 150%. Поэтому такое давление. Но никакого отношения это не имеет к голодающим в Африке. То есть фактически эту зерновую сделку развернули. Но вот, вот смотрите, трейдеры США
0: предупреждали и предупреждают, что если Россия, я цитирую, цитиру, не продлит сделку, цитирую Блумберг, то... Остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от обеспечения стран глобального Юга Африки, Латинской Америки и Азии необходимым продовольствием по доступным ценам. Ну, все силу точности наоборот.
2: Ну, Они постоянно говорят, что белое это черное. И, как вы помните, принцип пропаганды Геббельса, чем чудовищнее ложь, тем больше она похожа на правду. То есть фактически, уже не фактически никакого отношения то зерно, которое сегодня по, экспортировалось по зерновой сделке, к потреблению африканского континента не имеет. Вы помните забастовки и акции протеста в Болгарии, в Польше. Зерно шло в Европу. И оно шло в Европу, потому что оно не Украине принадлежит, а принадлежит американским европейским трейдерам, которые называются баснословные просто барыши, на экспорте зерна, которое они покупают по дешевке, продают по европейским ценам. В Африку они его не везут. В Африку везет Россия как раз. И минеральные удобрения мы везем в Африку. То есть Россия продолжает кормить э, 700 миллионов человек, поставляя свои удобрения вместе с Белоруссией uh-huh. на экспорт, создавая кормовую базу для развивающихся стран. Э, и зерно мы тоже экспортируем. Мы крупнейший экспортер зерна. И никуда не делось, наше зерно идет по-прежнему на экспорт порядка 40 с лишним миллионов тонн. И вместе с Казахстаном мы экспортируем больше, чем Канада и США вместе взятые. Это в условиях санкций. То есть мы вне всякой связи зерновой сделки продолжаем экспорт зерна. Поэтому это полная чепуха, то, что говорят американцы, как всегда, наводя тень на плите.
0: Если сделка не будет возобновлена, что вероятность очень высокая да, после всех этих заявлений. Однако президент Эрдоган надеется вот в августе, во время встречи, очной встречи с президентом Путиным, вновь поднять эти вопросы. Я не знаю, где больше политики, где больше лукавства, да, где больше экономики, где больше зерна и вот этих всех манипуляций. Но получается так, что Запад ведь вообще не исполнил Ни одной ранее достигнутой договоренности.
2: Более того, это же беспрецедент. Именно э, западные санкции являются причиной роста цен на зерно и роста цен на минерального удобрения, которые теперь идут э, окольными путями. Э, Для Турции этого Бакшиш прежде всего заботит президента Турции. Он на этом зарабатывает. э, У него нет проблем купить в России зерно. Зачем ему украинское зерно? Он и так может купить и Украину, и у России напрямую. Нет, значит, это турецкие посредники тоже участвуют в доле по вывозу украинского зерна в Европу. Вот и все, значит, Запад реально не выполняет никаких своих обязательств, да? значит, более того, как вы видите, Запад делает Украину крайней. Вот они взорвали аммиакопровод, по которому шли, по сути дела, основа минеральных удобрений широкой гаммы в Одессу. Они теперь якобы виноваты в подрыве северных потоков, хотя мы практически уверены, что это американцы с англичанами сделали у украинских вояк. Нет таких средств для подрыва трубопроводов. Фактически они пытаются, как обычно, спихнуть с больной головы на здоровую, во всем обвинить сначала нас, потом, если не получится, то своих украинских, так сказать, они сами же понимают, к чему они ведут? Но они, у них стратегия. У них стратегия заключается в том, что для России должно быть чем хуже, тем лучше. Как можно больше жертв, как можно больше экономических потерь. Они прямо ставят задачу организации в России революции и переворота, это их цель. Постановка очередного своего мариночного режима уже у нас. И эта цель не скрывается, поэтому они и, особенно в Лондоне, говорят о том, что нужно как можно больше жертв, чтобы как можно больше было недовольных. Они, собственно говоря, организовали вот эту мясорубку на Украине именно для максимизации количества жертв и для того, чтобы в России создать основу для протеста. Но у них из этого ничего не получается, потому что, наоборот, народ консолидируется вокруг президента, практически поддерживается наше стремление освободить русский мир от нацистов, которых они вырастили. Более того, российская экономика оказалась весьма адаптивность Мы быстро с помощью Евразийского экономического союза за один год всего лишь трансформировали нашу географию торгово-экономических связей. Если раньше мы в основном торговали с Европой, то мы практически за один год перестроили торговлю на Азию. И никто этого не ожидал, что так быстро мы сможем приспособиться новой ситуации. А мы, год мы
0: сами даже не ожидали, что
2: так пройдем. Прошлый год мы закончили с максимальным положительным торговым балансом. Рубль даже укрепился, как вы помните. То есть не было никаких дефицитов ни платежного баланса, ни бюджета. Бюджет — умеренный дефицит. И не было особых провалов в экономическом развитии. Хотя хотелось бы, конечно, более высоких темпов. Но у них это не получается. Поэтому они пытаются выкручиваться в этой ситуации. И понимая, что в конце концов придется платить по всем этим счетам, они стараются на нас повесить как можно больше обязательств в западном общественном мнении. Вот вся игра. То есть М- они делают...
0: Манипулирование, манипулирование и еще раз манипулирование. Но у нас тоже с вами внутри то Россия не сахарная ситуация. Даже если мы посмотрим сегодняшний торговый день, я имею в виду валютную секцию, то мы увидим тестирование уровня 102 по паре рубль-евро, мы уже, по-моему, все свыклись с тем, что доллар стоит дороже 90 рублей. И вообще никто даже не комментирует и не считает нужным это комментировать. Однако, вот, знаете, действительно складывается какая-то парадоксальная ситуация. Рубль стал даже худшей валютой в мире. По объему девальвации он уступил даже турецкой лире. Уж про лиру-то сколько было сказано. Да? Оказывается, там падение было меньше, чем вот то, что мы сейчас наблюдаем, видим. И, кстати, из своих кошельков в конечном счете платим. Я вот уже сказал, что сегодня тестировали отметку в 102 рубля за евро сами финансовые власти. Винят в происходящем кого угодно, но не себя. Мы приходим к выводу, что тот режим денежно-кредитной политики, это таргетирование инфляции плавающий курс прежде всего, он показывает свою эффективность как в спокойные времена, так и в периоды острых шоков так и в период структурной трансформации, которую мы сейчас переживаем. Мы видим, что у нас, когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специально ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
1: У нас один рубль
2: курса для бюджета... По нашим оценкам, где-то ну, 100, 130-150 миллиардов
0: рублей. Меня оценивают, где-то 200 даже миллиардов рублей. То есть, представляете, для бюджета 10 рублей курса – триллион рублей с лишним.
1: Да? То есть, это хороший, да, хороший объем.
2: Сергей Ну, насчет заговора их действительно сложно, потому что они просто ничего не делают. И э, если разобраться в причинах нашей инфляции, с которой они якобы борются, то вот за э, время э, вот этого руководства Центрального банка мы, наверное, раз пять переживали инфляционные шоки. Каждый раз это одно и то же. Резкая девальвация курса рубля. Девальвация курса рубля порождает инфляционную волну по импорту, прежде всего, mm-hmm. сразу моментально просто. Затем это тянет за собой все остальные цены. Дальше Центральный банк поднимает процентную ставку душит э, кредитование инвестиций. Инфляция через год снижается из-за сокращения спроса, но при этом происходит э, деградация экономики, так как нет инвестиций, нарастает технологическое отставание, снижается конкурентоспособность и создаются условия для новой девальвации. Итак, мы по кругу ходим с циклом примерно 3-4 года. Э, Это называется таргетирование инфляции, но с моей точки зрения это просто создание условий для манипулирования курсом рубля в интересах валютных спекулянтов. Если говорить объективно, именно в этом, вот я могу математически показать, проведем анализ, какие могут быть у Центрального банка цели денежной политики. Но ну, как ни крути, главный бенефициар проводимой политики – валютные спекулянты. На каждую девальвацию рубля это в карман кладут. Пока вот министр финансов говорит, что для бюджета у него, у него это хорошо. 150 что миллиардов. Экспортные пошлины, НДПИ, значит, привязаны к, ценам, к мировым ценам на нефть, и за счет того, что курс девальвируется, получается формально больше доходов. Но надо понимать, что у наших банков, которые в период, когда рубль стабильный, набирают валюту, потом, когда рубль падает, они валюту сбрасывают, у них тоже все хорошо. У них гигантские сверхприбыли образуются. И на каждом таком такте девальвации рубля... Образуется где-то порядка триллиона прибыли у спекулянтов. Но к спекулянтам я отношу и Минфин. Минфин себя как типичный спекулянт в данной ситуации. И Госбанки. И не скрывают Да и не скрывают. Вот. И... Страдают все остальные, страдают все, у кого рублевые доходы, рублевые сбережения, то есть весь народ страдает. И страдает, конечно, наша экономика, потому что невозможно инвестировать. Практически экономика очень открытая у нас. Любой проект – это всегда экспорт-импорт, либо продукция, либо импорт оборудования, либо и то, и другое. Поэтому без стабильного курса невозможно планировать инвестиции. И то, что наш рубль является самой, ну, сказать, э, такой волатильной, мягко говоря, э, валютой, в ситуации, когда у Центрального банка были огромные валютные резервы, в три раза превышающие объем денежной базы, и он мог держать курс рубля стабильным, начиная с 2014 года, вплоть до настоящего времени, мы имели бы курс 80 рублей за доллар. Представляете, какая была бы польза для инвестиционного климата? Бизнес мог бы планировать свои инвестиции сроком на 10-15 лет, а сейчас они не могут спланировать даже на полгода. Потому что э, у Центральный банк снял себе все обязательства по обеспечению стабильности валюты э, в прямое нарушение Конституции. Они прикрываются там, поправками в закон о центральный банк, который сами написали. Но даже по этому закону они нас обрекают, на самом деле, э, под видом таргетирования инфляции на постоянную болтанку инфляции. Ведь эти циклы, они легко уже теперь прогнозируются. Инфляция идет волнами, и они якобы с ней борются, но они сами же порождают очередной волну инфляции, бросая курс рубля в свободное плавание и создавая условия для его девальвации. А этими условиями тут же пользуются не только западные спекулянты, которые доминировали вплоть до СВО, но наши банки стали спекулянтами. Они, если помните, в 2020 году выпросили деньги на спасение банковской системы, там порядка 4 триллионов им дали в феврале 2020 года, а в апреле они уже отчитали, что у них сверхприбыль 170 миллиардов рублей. За счет чего? За счет девальвации рубля. И надо сказать, что когда обстоятельства удалили Центральный банк от валютного рынка из-за санкций и валютный рынок начал существовать сам, uh-huh. без Центрального банка, мы тут же получили... Укрепление рубля, причем мощное укрепление рубля, потому что у нас был положительный торговый баланс. У нас остается положительный торговый баланс, хотя он ухудшается в силу того, что нарастает импорт после шока, связанного с эмбарго. И выстраиваются новые торгово-экономические связи с азиатскими странами, импорт удешевляется, но тем не менее торговый баланс все равно остается положительным. И это означает, что нет объективных оснований для девальвации рубля. Ну, Тогда что что мы видим? В чем причина причина вот этой конкретной сегодняшней девальвации рубля? Дело в том, что курс рубля укрепился год назад по той причине, что президент восстановил обязательную продажу валютной выручки. Ведь курс формируется за счет валюты, которая приходит от экспорта на рынок. Но не вся валюта, которую экспортеры зарабатывают, идет на рынок. Они значительную часть валюты держат за рубежом, в том числе уводят в офшоры. Так вот, прошлый год оказался рекордным с точки зрения вывоза капитала. 240 миллиардов долларов практически вывоз капитала, который полностью съел положительное сальдо торгового баланса. То есть вместо того, чтобы продавать валюту на рынке, центральный банк так, из-под валь, я бы сказал, из-под тяжка даже, начал постепенно дезавоировать указ президента. Если вначале было на, по указе написано 80% обязательной продажи валютной выручки, uh-huh. то шаг за шагом они эту норму нивелировали. И потом дали понять экспортерам, что можно вообще валюту не возвращать э, в страну, можно держать ее на счетах за рубежом, хотя всем понятно, что это риски дополнительные. Центральный банк, вообще когда, как регулятор, отвечает за эти риски. Но вместо того, чтобы сказать экспортерам «возвращайте всю валюту в страну», здесь надежнее будет храниться ваша валютная выручка, и вообще вы это обязаны делать, строго говоря, для макроэкономической стабильности. Наоборот, он сказал, не не надо возвращать валюту. Держите ее за рубежом, ваша валюта тут типа не нужна, она слишком сильно давит на повышение курса рубля. Так вот, нынешняя девальвация – это прямой результат политики Центрального банка по прекращению обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Все все очень просто. И э, то, что... Здесь э, говорить э, про заговор не приходится, они просто ничего не делают. Они да, говорят, что они как регулятор просто отдали э, 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 регулирующую свою функцию спекулянтам. А спекулянты теперь стали наши государственные банки в основном, которым все это нравится, которые набрали валюты много, значит, теперь они ее а о рекордных прибылях. Ни, ничего при этом не делая. Понимаете, это, э, к сожалению... Э, Ну, не хочется говорить слово как диверсия, но это прямо, скажем, вредительство. Но вредительство, которое уже идет много-много лет. И у у этого вредительства есть свои бенефициары, о которых я сказал. Это мощное лобби спекулянтов, в том числе опирающихся на государственные банки, э, на государственную финансовую систему. Вот эти паразитические прямо скажем, структуры, которые пытаются получать сверхприбыль за счет девальвации рубля, они фактически защищают народ
0: оплачивает это, домохозяйство, покупательная способность домохозяйства резко снижается, Конечно. бизнес страдает, потому что, скорее всего, Конечно. в пятницу они ставку
2: вновь повысят. Нет, как вообще курс, курс валюты – это температура, отражающая здоровье экономического организма. Посмотрите. Но нет ни одной нефтедобывающей в стране в мире, у которой была бы такая волатильность валюты. У Турции высокая волатильность, но Турции нет нефти и газа, Турция импортер. И у них проблемы с торговым балансом всегда были. У Турции нехватка энергоресурсов это главное узкое место, uh-huh. которое сдерживает их а экономический рост. Да. Но посмотрите на э, Арабские Эмираты, на Саудовскую Аравию, значит, на Персицкий Канаду. Заяц, значит, у всех стабильная валюта. Вообще стабильность валюты это просто основа э, стабильности э, всей финансово-экономической системы страны. Когда болтается так курс в открытой экономике, значит в экономике ничего невозможно развивать, потому что нет определенности. Это по сути дела центральный банк, это главный э, э, главный субъект, который просто отравляет наш инвестиционный климат э, э, свободным плаванием курса рубля. Ни в одной уважающей себя стране нет свободной болтанки курса национальной валюты, потому что это Залог стабильности всей экономической системы. Но я думаю, что ни в одной стране И... чиновники вот так откровенно не да. спекулируют. И не случайно в Конституции написано, что главная обязанность Центрального банка это стабильность, устойчивость национальной валюты. А устойчивость валюты меряется, как бы они там ни крутили насчет инфляции, которую они никак не могут победить с такой политикой. Но все-таки главным индикатором стабильности национальной валюты является ее курс. Это просто очевидно всем. Поэтому все, что сегодня делает руководство Центрального банка, это просто обман населения, обман главы государства, обман самих себя, сказать, ну, зато огромная прибыль спекулянтов.
0: Сергеевич, я не соглашусь по поводу инфляции. Они в очередной раз методологию Росстата поменяют, и все. И инфляция пойдет на Ну, вы же сами сейчас,
2: сказать, упомянули, что, скорее всего, они поднимут ключевую ставку. Но ключевую ставку они поднимут, потому что они понимают, что сейчас всех накроет инфляционная волна которые они сами же и создали. То есть они гробят нашу экономику. По поводу
0: того, что происходит в экономике, в парламенте также дают не очень лестные и высокие оценки происходящим событиям и нашим перспективам.
1: Я посмотрел все отчеты и счетной палаты и все материалы. Докладывать особо нечего. Что касается реального бюджета, из прошлого года сделать главный вывод – «Олигархия как богатела, так и богатеет. Население как нищало, так и нищает. Варье как свирепствовало, так и свирепствует. Деньги как от страны умыкали, так и продолжают умыкать. Олигархия вытащила 260 миллиардов долларов» их западные так называемые партнеры и друзья Единой России арестовали 350 миллиардов, 600 миллиардов долларов присвоили те, кто собственно сейчас объявил войну нашей стране и те, кто не желает платить даже нормальный налоги. Мы внесли целый ряд совершенно конкретных предложений. И бюджет развития, и программу народных предприятий, и образование для всех. Вчера была встреча Володина, лидера фракции из с зампредом правительства, которое прекрасно знает социал. Она недавно сказала истинную правду, что страна вымирает только потому, что она обнищала и нищие население не желают рожать. Правильно. Ну тогда давайте решать проблемы, а как поправлять, исправлять эту ситуацию. Вместо этого Солана уже заявляет, что надо и дальше урезать социальные программы. Сколько раз можно объяснять, все идиоты знают, я думаю, и наши идиоты должны понять. Чтобы страна росла, развивалась, умнела и была конкурентоспособной, каждый пятый рубль надо вкладывать в социал, науку, образование, культуру и здравоохранение. Все знают, но у нас-то половины этого нет. Говорят, денег нет. Но как нет? Перестаньте воровать, растаскивать. Поддержите производственникам. Снимите это налоговое бремя. Поддержите народные предприятия, и вы все получите.
0: Ну, Геннадий Андреевич, может, эмоционально, там, но по поводу идиотов и наши идиоты должны знать. Серьезно, ну, сложно не согласиться. Сотни миллиардов ушли. Вы здесь, в этой студии, их предупреждали. Еще до всех этих событий. Вы говорили, ребята, вы доиграетесь. Но они же отмахивались. Я знаю, что вы и в официальных, э, официальных мероприятиях предупреждали их, не только через масс-медиа. Э, что касается вымирания, то у нас реальная демографическая катастрофа. Это не проблема уже. Это катастрофа. Но что мы слышим на том же петербургском форуме от э, людей, которые руководят экономики, экономикой, либо «Секвестр», Либо поднятие налогов, повышение налогов, либо новая приватизация. Вот они все Ну, обозначены. Я
2: скажу, что это некая безответственность э, э, со стороны денежных властей, проявляющаяся в том, что э, они, действительно, вы правильно говорите, отвечают на все риски снижения бюджетных доходов э, секвестром. При этом э, под секвестр уходят прежде всего... Не социальные мандаты. А социальные обязательства стараются сохранять до последнего, и более того, они лежат на регионах. Поэтому, если мы возьмем, в принципе, всю бюджетную систему страны, то примерно половина ее уходит на социалку на самом деле. Но это бюджеты регионов прежде всего. А что касается федерального бюджета, то здесь секвестру подлежат обычно те расходы, с которыми связано развитие экономики. Ну вот, скажем, сейчас очередная волна банкротств начинается у малого бизнеса, у здорового малого бизнеса, только тот, который хотел стать крупным бизнесом. Люди вложились в покупку, я знаю реальную историю, покупку самого лучшего в мире корабля. Мы сами строим для себя так. самое лучшее в мире рыболовецкое судно. Вот конкретный предприниматель молодой, Поверили, который в свою страну, не который в офшор, Да, а который сюда 20 и лет занимается так. рыблой ловлей на Камчатке. Он накопил деньги, сам спроектировал судно, значит, заказал это судно на наших верфях, понадеявшись на то, что государство ему дальше будет давать льготу по кредиту как малому предприятию. И сейчас он кредит взял, судно строится, а льготу отменяют. Она подпадает под секвестр. Он не может расплатиться, он становится банкротом. У него отбирают предприятие, значит, тут же наши... он в одном из госбанков кредитуется, Госбанк, вместо того, чтобы пойти ему навстречу, понимает, что он в этом не виноват. Вообще говорят, что виноваты государство, которое, угу. которое задерживает это... вот эти угу. льготы. Угу. Они говорят, что отменяют, они просто их де-факто не предоставляют. Ну и не отменяют. То есть они продолжают все это висеть в неопределенности. Банк, вместо того, чтобы ему помочь в этот сложный период, государственный банк, замечу, он его топит. Топит для того, чтобы отобрать актив и продать своим друзьям. Это залоговое райдерство процветает в государственной банковской системе, когда банки сознательно пользуются ухудшением условий кредитования для отъема активов в здоровом бизнесе. А ему говорят, значит, уйди добровольно, иначе мы тебя посадим, потому что ты, значит, не возвращаешь кредит. Вот такая... Посадим. Так, ну, конечно, такой разговор. Там чуть что, сразу посадим. Понимаете? Но где вы видели разумной экономики банк, который топит своих клиентов? Значит, нашим государственным банкирам все равно. Выживет клиент, будут займы, не будут займы, потому что они развратились до такой степени, что они сверхприбыль получают на спекуляциях, основной доход получают на комиссиях, занимаются залоговым рейдерством, душат здоровые предприятия ухудшениями условия кредита, обманывают заемщиков и отбирают активы. Значит, кто не согласен в тюрьму? Потому что суды все под банками, так сказать, выполняют их заказы. У каждого банка свой карманный суд. Вот к чему мы пришли в рамках этой политики произвольного секвестра. В нашей экономике сегодня никто ни в чем не может быть уверен. Какой курс рубля неизвестно. Будут льготы по кредитам малому бизнесу или не будут, непонятно. Какие будут цены, тоже неясно. Будет ли государство э, дальше поддерживать, стимулировать... Э, э, Допустим, не окра. Или не будет. Вот второй, вторая жертва секвеста — сокращение расходов на науку. Президент объявляет, что нужно переходить на технологический суверенитет. Это становится приоритетом номер один сейчас. А Минфин сокращает расходы на науку. Но ну, это вот как это, в одном, сказать, государстве такие вещи происходят диаметрально противоположные. Можно ли обеспечить технологический суверенитет, если у нас наукоемкость экономики меньше, чем средняя в мире? То есть она где-то на уровне слаборазвитых стран. У нас доля расходов на неокры где-то 1,5% ВВП. А должна быть 4, а лучше 5% ВВП. То есть нам нужно увеличивать... В Израиле 5. Да, в Израиле 5. Увеличивать расходы на науку раза в два-три, их сокращают, потому что за это никто не получит по голове. Засосалку могут, могут прилететь, uh-huh. в принципе. Там люди могут сказать, возникнуть, жалобы пойти и тому подобное. На самом деле, выход из этой ситуации есть. Мы же видим, с одной стороны, у бюджета возникают проблемы, а с другой стороны, 240 миллиардов долларов в прошлом году остались невозвращенными в страну, невозвращенными по вине Центрального банка. И, и э, почему бы, если нашим экспортерам не нужны деньги в стране для того, чтобы продолжать воспроизводство, но давайте мы вернемся к старому, проверенному, хорошо испытанному инструменту экспортных пошлин. Я вводил лично этот инструмент в девяносто втором году. Мы примерно 30% бюджета федерального получали за счет экспортных пошлин. Расчет был очень простой. Чем больше энергоемкость экспорта, тем больше пошлина. В базе была цена, разница цены на нефть мировая и российская половина этой суммы мы забирали в виде экспортной пошлины и дальше рассчитывали экспортные пошлины по металлам по химическим материалам на тонну условного топлива которое расходуется по при производстве этих товаров.
0: Хорошо, применительно к сегодняшнему дню, как этому Но могло быть? же сверхприбыль. Быть...
2: Почему эти 240 миллиардов зависли за рубежом? Им разрешили оставить, Центральный банк разрешил. Но почему они их оставили? Почему не вернули в страну? Это избыточная прибыль. Она им не нужна для того, чтобы продолжать воспроизводство в России. Значит, они ее хранят за рубежом. Значит, это сверхприбыль, которая не возвращается в экономику страны. Такой сверхприбыль, накопленным итогом, у нас уже по 2 триллиона долларов осталось за рубежом. Но раз она не нужна для воспроизводства, а по сути источником этой сверхприбыли является природная рента, ведь сверхприбыль от экспорта сырья возникает не потому, что там какие-то супертехнологии или вложены какие-то гигантские деньги, она возникает потому, что такая конъюнктура цен, и такие у нас хорошие месторождения. Раз, во-вторых, у нас дешевый газ в 5 раз дешевле, чем у них, а сейчас уже в 10 раз. Дешевая рабочая сила, поэтому эта сверхприбыль у металлургов, у химиков, значит, у нефтяников образуется... Не за счет их гениальной предпринимательской деятельности, а за счет просто того, что занижены расходы на труд, дешевая электроэнергия, дешевый газ, очень мало платят за экологию. Раз в 10 меньше, чем на Западе платят за экологию. То есть сверхприбыль образуется за счет э, трех источников. Это природная рента, это наше месторождение, которое принадлежат народу, государству. Это дешевый труд и энергоносители. И это безобразное отношение к окружающей среде, э, отсутствие необходимых инвестиций в защиту окружающей среды. Почему эта сверхприбыль вывозится? Ее надо возвращать в страну через экспортные пошлины. Я вводил этот инструмент, его можно ввести за полгода. Васильевич, ну а как вы сами это отвечаете? Почему? Я вам скажу, что наш, это не наш расчет по экспортным пошлинам показывает, что бюджет можно получить Но от 10, но если брать по максимуму, до 20 триллионов рублей доходов по итогам прошлого года. 20 триллионов, можем практически увеличить бюджет угу. в полтора, а может быть в два раза. При желании. А сейчас мы говорим о дефиците бюджета. Это при том, что мы этим э, предприятиям оставляем нормальную норму прибыли, порядка 20%. Но сейчас у них 200%. И 200 процентов, потому что они присваивают не свое. Ну как же, вот специальный закон, приняли 300 миллиардов, собрались дополнительные Ну да, вместо 20 триллионов собрали 300 миллиардов. Да Это разовый сбор такой. Да Еще надо спасибо им сказать, снять шляпу, поблагодарить, поцеловать. Ввести да.
0: налоговые льготы, пригласить в специальный административный район. Я с вами согласен, но это же какой-то паноптикум. Но, ну,
2: реально паноптик. Понимаете, экономическая политика это всегда сумма экономических интересов. Вот э, интересы наши с вами, интересы общества, интересы машиностроителей, э, интересы сельского хозяйства практически никак не влияют на принятие решений. Решение принимается, да. во-первых, в интересах спекулянтов, потому что спекулянты зарабатывают, точнее в кавычках зарабатывают, присваивают себе гигантские доходы, ничего не делая, поэтому могут легко отстёгивать деньги на ПИАР на GR, как они говорят, на пробивание того, что это самая лучшая в мире политика, и руководство Центральной Банки лучше в мире, лучше не придумаешь, потому что мы видим, курс рубля самый рубль – самая плохая валюта, а руководство Центрального банка – лучшее в мире. Ну, это западные такое, СМИ
0: очень любят палить
2: главу российского ну, Не только западные, это же внутри тоже огромная поддержка этому. То есть первая мощь, коллективная мощь спекулятивного лобби, которая включает в себя крупнейшие банки, гораздо важнее для принятия решения, чем все машиностроение вместе взятое и сельское хозяйство. Я уж не говорю про бюджетную сферу, которая страдает постоянно от того, что у нас сдерживаются все бюджетные расходы, потому что нужно почему-то было собирать деньги в стабилизационные фонды, вместо того, чтобы поднимать бюджетные расходы. Помните, когда свет прибыль шла, значит, складывали. В... Так нам говорили, что эти ход. деньги
0: потратить как раз, наступит, когда наступит черный вот день. Эти деньги Он арестовали. наступил, а их
2: нет. Деньги арестовали. Деньги, их да. арестовали. У вот. и... <laughs> меня такое подозрение, что люди, которые вот эту политику проводили, они собственно и хотели, чтобы их арестовали, потому что лично им здесь деньги не нужны для страны, им важнее, как их воспринимают за рубежом. Все этих деятелей.
0: Я помню заявление Набиулины в пандемийный период, когда она на одной из пресс конференций что, сказала, что вот, ну, падение рубля и рост цен, Сергей абсолютно прав. Это же с завидой периодичностью происходит механизм 3 четыре года. 3-4 года, год, да, вы говорите, да, по-моему, даже по, чуть по, по, пораньше да. это все и почаще происходит. Так вот, она сказала, потому что российские туристы не вывезли из страны 30 миллиардов долларов. Слушайте, это что за структура у вас экономики, из которой надо вывозить, вывозить миллиарды, десятки миллиардов, сотни миллиардов? Вот это нормально? Ну, это реально? Вот нормально, когда глава ЦБ об этом говорит?
2: Ну, понимаете, вот получается, что если мы соберем все составляющие интересов, экономических интересов, то у нас и получается, номер один, интерес – это валютно финансовые спекулянты, номер два, это офшорная олигархия. Которые сопротивляются введению обязательной продажи валютной выручки и всячески блокируют ограничение вывоза капитала. Это сырьевые сектора, которые получают сверхприбыль на мировой конъюнктуре цен. И они в совокупности фактически определяют экономические Это политику. даже
0: в условиях санкций. В их есть санкции, нет санкций. Они как ледокол четко отставят нет, свой Понимаете, интерес.
2: санкции ведь на ликвидные товары не влияют вообще практически никак. Они могут влиять только на распределение доходов. Вот ввели санкции на наши биржевые товары. Они потекли в Индию, в Китай. Там непрозрачное ценообразование. Как вы знаете, они из-за санкций, прикрываясь санкциями, покупают товары со скидкой. Скидка на наши экспортные товары доходит до 30%, до 40% даже. А что значит эта скидка? Куда деваются деньги между рыночной ценой и скидочной ценой? Куда девается одна треть валютной выручки по экспорту биржевых товаров? Она пилится между западными подельниками и самими, значит, отвечающими за экспорт. И дальше они дружно распиливают эту часть. Соответственно, российский бюджет теряет деньги. Вот обратите внимание, ведь Минфин наклонили на то, что, или он сам пошел, на то, что он снизил э, оценку экспортной цены нефти на эту скидку. То есть он снизил доходы бюджета. Почему проблемы, кстати, с доходами бюджета сейчас обострились? Потому что если раньше у нас э, налог на, э, на недропользователей и экспортная пошла рассчитывались, исходя из мировой цены, биржевой цены юралс, uh-huh. то сейчас юралс минус скидка. А на самом деле скидка-то это условная. То есть те, кто торгует, они часть этих денег потом значит, распределяют между собой по офшорным счетам. Но, тем не менее, Минфин подарил эти 30% экспортерам для того, чтобы они там решали свои задачи, продолжали экспорт, а бюджет на этом потерял. Так что здесь нет никаких объективных причин ни для секвестра бюджета, ни для девалюации курса рубля. Это все делается в интересах вот этих групп влияния.
0: Я хотел бы еще одну с вами тему успеть обсудить. Страны. Стали возвращать свои золотые резервы после санкций против России. К такому выводу пришли аналитики по итогам опроса, в котором приняли участие 57 центробанков и 85 суверенных фондов, сообщает Рейтер. Согласно результатам этого опроса, цитата, значительная доля центральных банков была обеспокоена созданием прецедентов. В итоге 68% респондентов стали хранить резервы дома, в то время как в 2020 году таких было половина, 50%. Геополитическая обеспокоенность в сочетании с возможностями на развивающихся рынках также побуждает некоторые центральные банки к диверсификации в сторону от доллара. Это следует из результатов опроса. 7% респондентов считают рост госдолга США негативным фактором для доллара, хотя большинство все равно не видит ему альтернативы. Китайский юань теряет свою популярность в качестве потенциального конкурента доллару. Только 18% респондентов Рейтер считают, что это альтернатива, что на 11% меньше. По сравнению с результатами предыдущего
2: опроса. Что скажете, Сергей Ильич? Это очевидно, умные люди учатся на чужих ошибках, в отличие от наших денежных властей, потому что перед тем, как у нас арестовали резервы, их арестовали в Иране, их арестовали в Венесуэле. И я, будучи, кстати, представляя президента в Национальном банковском совете, предупреждал, что дотянуться до валютных резервов. И писал множество... Записок и выступал на тему, что необходимо убирать валютные резервы из западных юрисдикций. были поручения президента это сделать. И то, что Центральный банк нарастил валютные резервы в долларах и евро, вместо того, чтобы от них избавляться, это прямое решение руководителей Центрального банка вопреки поручениям главы государства. Они мотивировали тем, что там типа они больше процентов получат. Ну вот получили, так сказать, минус 300 с лишним миллиардов. И ясно, что это решение западных политиков является некоторым самоубийством доминирования доллара, валютно-финансовой системе и евро. Потому что если валюта является ненадежной, политически может быть использована против любой страны, то, конечно, здравомыслящие денежные власти забирают свои валютные резервы из этих валют. И на сегодняшний день американские казначейские обязательства покупают только американцы и европейцы, которым некуда деваться, где их американцы прессуют, просто uh-huh. заставляют покупать. То есть весь остальной мир от доллара уже отвернулся. И роль доллара в мировых расчетах постоянно и довольно быстро снижается. Поэтому крах долларовой валютно-финансовой системы уже происходит на наших глазах. Доллары отказываются. Но первые мы, естественно, отказались. Значит, у нас Иран вынужден был отказаться. Но Иран теперь с удовольствием переходит в национальные валюты. И мир стремительно переходит сейчас на расчеты в национальных валютах, минуя доллары и евро. А Благо, современной технологии позволяет это легко сделать. Скажем, если мы сейчас договоримся, допустим, три больших страны мы, Китай и Индия так. о введении цифровых национальных валют и разрешим нашим экспортерам торговать в цифровых национальных валютах, то дальше легко через блокчейн, минуя всякую банковскую систему, будет налажен валютно-обменные процессы, клиринговые процессы, которые позволят минуя банки рассчитываться в цифровых валютах без всяких рисков санкций. Это одно направление. Второе направление, над которым сейчас работает эксперты стран БРИКС, это попытаться создать новую расчетную мировую валюту. Потому что перейти на национальные валюты нетрудно. Но очень трудно перейти на свою систему ценообразования. Ведь мы, допустим, в нашем регионе, ЕАС, ШОС, БРИКС, угу. производим и потребляем все биржевые товары. А биржевые товары лежат в основе ценообразования. Но цены на эти биржевые товары устанавливаются на западе. В Лондоне, в Голландии, в Америке. И я уже говорил про зерно, например. Мы крупнейшие экспортеры зерна в мире сегодня. Но цены на зерно устанавливаются в Америке и в Англии. Мы крупнейшие экспортеры нефти и газа. Но мы ориентируемся на западные цены. И так далее. Поэтому очень важно сейчас продумать новый валютно-расчетный механизм, который бы обеспечил нам суверенное ценообразование в Евразии. И идея запуска новой мировой расчетной валюты заключается в том, чтобы ее создать на базе двух корзин. Первая стандартная корзина – это национальная валюта стран-участниц. Это типа СДР, так называемых Международного валютного фонда, но с прозрачной, справедливой системой определения весов. За основу можно взять, например, те веса, которые сейчас сформированы при создании полувалютных резервов БРИКС. То есть уже основа для этой первой корзины есть – валютных резервов. Но нужна вторая корзина корзины биржевых товаров. Китай, например, очень быстрее всех идет по этому пути. Он вместо наращивания резервов в валюте да. наращивает резервы в биржевых товаров. Он создает гигантские объемы госрезервов всех биржевых товаров. Для того, чтобы обеспечить стабильность функционирования своей экономики и возможность торговать этими биржевыми товарами. При возможной товарами волатильности по, на по, глобальных Так вот, если мы запускаем вторую корзину биржевых товаров, то вместе мы получаем э, валютную э, валюту, он такой индекс, как говорят специалисты, который является очень устойчивым. Потому что колебания цен биржевых товаров и валют, как правило, противонаправлены. И в совокупности они дают э, э, стабильную среднюю. Этот средний индекс по биржевым товарам и национальным валютам в модели демонстрирует очень высокую устойчивость. И именно в, этом, в этой валюте э, было бы удобно и правильно осуществлять ценообразование на биржевые товары. Насколько это перспективно с вашей точки зрения? Я имею в виду в части реализации. Ну, мы ждем, что на, на встрече глав государств БРИКС э, через месяц, э, уже как говорил президент Юар, этот вопрос будет внесен на повестку дня. И, возможно, будет создана какая-то группа экспертов, которой будет поручена вместе с Банком развития БРИКС и с Пулом валютных резервов БРИКС подготовить предложение по запуску такой мировой расчетной цифровой, замечу, валюты. Валюта, которая будет использоваться не только для расчетов и платежей, но и для ценообразования. Это такой идеальный вариант. Но если не получится, то я думаю, что нам придется возвращаться к золоту. Вообще во всех войнах так уж водится, когда все рушится, нет доверия друг к другу. Что вы имеете в виду? Золото становится всеобщим эквивалентом. Но вы помните, когда впервые Запад пытался вести против нас эмбарго, и мы не могли торговать так сказать, ни в каких валютах, использовали золото? Также во второй мировой и в первой мировой войне использовали золото для крупных торговых сделок. И в принципе запуск цифровых валют, привязанных к золоту, уже сегодня идет вовсю. И так называемые золотые токены, угу. ну я могу сказать, их уже, наверное, больше сотни всевозможных. То есть уже частный бизнес предлагает свои услуги по осуществлению трансграничных операций. Через золотые токены, ну через такой привязанный к золоту цифровой инструмент частный, но ценообразование пока в этом инструменте не идет, потому что это такая, я бы сказал, частная деятельность. Если мы будем на уровне государств, БРИКС и ШОС, это практически больше половины мировой экономики, введем подобного рода инструмент и будем формировать цены в золотых единицах, но ну, это как-нибудь палиотип... Вот понимаете, под каждым словом вашим подпишусь, на что я вижу на практике,
0: да, по поводу цифрового рубля. Во-первых, ЦБ, прямо назовем вещи своими именами, не смог информационно объяснить и разъяснить
2: людям. Потому что он тормозит. Тормозит введение цифрового рубля как полноценный, вот. полноценного инструмента.
0: Вот. А второй момент, то, что нам декларировалось, я очень хорошо помню эти документы, проекты да, документов, что, дескать, это приведет к расшивке санкционных, из-за санкций, введенных проблем с расчетами. Так наоборот, Все. Рубль. Оказывается, это у них уходит на второй. Какой второй? На десятый план. И они теперь вот будут заниматься здесь тем, что кошельки в ЦБ по 300 тысяч. Так... Ребята, вы вообще вы, ну, они, вы чем там
2: Они об этом объявили еще полтора года назад. Фактически они создали возможность применения цифрового рубля только депозитами. Это был еще доклад Центрального банка в декабре, по-моему, полтора года назад. Где они, уж так и быть, вот там много поручений президента, рекомендации Государственной Думы, давление экспертного сообщества, так и быть. Дадим вам цифровой рубль. И так вот они к этому отнеслись. Нет, чтобы, нет, чтобы сказать, этот процесс возглавить сказать, и создать новый э, сегмент денежного обращения, очень перспективный. Они это вот так, как одолжение сделали. Хотите иметь цифровые рубли? Ну вот вам, пожалуйста, идите в банк, скажите, хочу цифровой рубль. Вам депозит откроют в Центральном банке, э, через этот коммерческий банк. И вы вместо процентов будете еще платить за то, что ваши рубли, уже цифровые, держат в центральном банке. И это абсолютно дезавуирует смысл цифрового рубля. Потому что меняется лишь только то, что цифровой рубль, в отличие от обычного рубля, вы сохраняете за собой. А обычно рубль вы отдаете в банк, он уже, типа, он уже не ваш, по сути дела. У вас только обязательство возникает перед вами банка вернуть вам деньги с uh-huh. процентами. Если банк лопнет, вы их потеряли. То есть деньги становятся деньгами банка. А цифровой рубль все равно остается ваш. Банк не может им распорядиться без вашего ведома. Но это означает, что банк не может его взять как кредит, не договорившись с вами использовать как кредитный ресурс. То есть значит, проценты по нему вы получать не можете никак. Объективно. Будете платить только за хранение. Смысла никакого. Учитывая, что у нас действует система гарантирования банковских вкладов, и государство все равно гарантирует э, вклады там, для подавляющего большинства граждан, никакого смысла в цифровом рубле не возникает. А нужен да. цифровой рубль, вы правильно говорите, для обхода санкций, потому что цифровой рубль можно... Проводить через систему блокчейна, минуя банки, значит, использовать его в международных расчетах. Так что санкции будут неэффективны, потому что санкции в основном идут через банки. А главный удар санкционеру приходится по банкам. Почему так трудно идут расчеты сейчас с нашими товарами? Потому что... Крупные банки, которые имеют валюту и которые работают э, как международные структуры, они боятся санкций, поэтому они сразу отказываются обслуживать российских клиентов. Для того, чтобы обслужить российского клиента, надо создавать такие банки специализированные, которые бы не брали бы долларов и евро, работали бы только в национальных валютах. Вот мы идем по этому пути. Мы пытаемся везде создать специализированные такие структуры, которые неуязвимы для санкций. Uh, ну, это можно так идти. Но, uh, а можно современными uh, Гораздо интереснее создать цифровой рубль, который будет работать для обслуживания международных расчетов. И если, как я уже сказал, будет цифровой рубль цифровой юань, то мы спокойно формируем новую платежно-расчетную систему <coughs> без участия банков, которая никак не уязвима от санкций. И более того, она прозрачна, потому что мы видим, где эти цифровые рубли ходят. И в этом вторая... Второе преимущество цифрового рубля, поскольку есть возможность отслеживать все движение цифровых рублей, мы можем ими обеспечивать льготное кредитование, государственные расходы. Я знаю, что Народный фронт уже лет 10, наверное, как добивается того, чтобы дали возможность использовать цифровой рубль для госзакупок. Потому что госзакупки всегда понятна, никогда этого не будет. Проблема отследить, чтобы эти деньги на госзакупки шли куда следует, а не уходили в офшоры. Поэтому, если мы используем цифровые рубли для госзакупок, их нельзя использовать иначе как на покупку этих товаров. А для производства этих товаров тоже нужно будет рассчитаться цифровыми рублями. И мы будем видеть, куда пошли эти деньги. У нас есть уполномоченные банки сегодня, которые работают по оборонному заказу, и они сумели сейчас наладить контроль за движением денег и закрыли офшорные лазейки. Но цифровым рублем это сделать гораздо легче. Там исчезает вообще человеческий фактор. То есть все, компьютер легко отслеживает движение цифровых рублей. Поэтому главный козырь наших оппонентов, которые говорят, что нельзя широко использовать льготные кредиты, потому что все разворуют, как они по себе судят, сказать, то э, введение цифрового рубля не позволяет э, делать нецелевое использование. Любое нецелевое использование компьютер блокирует и тут же докладывает э, контролирующему.
0: Ну теперь мне понятно, почему, собственно, ЦБ э, произвел такую манипуляцию подмену понятий. Да? То есть э, они впрягают население, они говорят, вот для населения, для населения, а цели задачи, цели полагания совершенно другие. Не надо пугать население. Если вы не можете объяснить, для чего необходим этот цифровой рубль. ну вот то, что предлагает Академия Глазев и его коллеги, это обоснованно, это технологично. Но и самое главное, Сергей этого не будет. Это, это же представляете, какой попил-то вы отмените от цифровым рублем. Да они валят в дискредитацию ваших идей пару миллиардов. А получат сотню. Но, вы знаете, я
2: уверен, что все равно не остановить технический прогресс. Это и здравый тоже смысл.
0: согласен. И здравый смысл обязательно восторжусь. Ну и в конце концов, вор должен сидеть в тюрьме. Слова небезызвестного героя Владимира Семеновича Высоцкого. Спасибо большое. Академия глаз здесь сейчас со мной в студии прямом эфира. Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации. Здесь, в России, за ее пределами. Все подробности в наших эфирах на официальном сайте Царьграда. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего вам семейного вечера и до завтра.
1: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики. Герой ДНР. Полковник запасов. Доктор политических наук. Честно о спецоперации. Говорим, о чем другие молчат. Сила в правде. И только так победим.